0: 各位朋友好，今天我们一起观玉卦。老规矩，为了大家对玉卦能有一个全览系统的体会，本卦将分成三个部分。第一部分说玉卦的玉是什么意思；第二部分说玉卦的整体像，第三部分再说六爻变化。咱们先说一下玉卦的玉是什么意思。玉卦的玉就是犹豫的玉，在《道德经》中出现过。玉溪若东涉川，川就是河，东涉川就是冬天过河。若日常过河，会游泳的可能直接就游过去了。但是冬天过河，水是冰冷刺骨的，若直接跳下去，可能会挂掉。这个时候就好比冬天站在河边，要到河对岸去，却踌躇不前，必须得结合周围的环境，用木头也好，找桥也好，找竹筏也好。务必边内求合适了，边行动。这个站在河边内求如何冬天过河的感觉，就是欲了。所以孔圣人在《豫卦》团转中说：“顺以动，顺的是内求后妥当合适的结果而动，也就是走中道。”《中庸》中说：“凡事豫则立，不豫则废。”中的“豫”也是《豫卦》的“豫”，应对所有事若像冬天过河一般，有着不慎落水必挂的敬畏。先内求，则能愈；愈，则能立。立的就是孔圣人“三十而立的”的“立”。事事都能心怀敬畏而愈，则事事的“立”则能立得起来。一件事的“立”立起来，就好比一棵树有了可以成长的树根，“立”就是一件事情的树根。所思所想，一切皆围绕着这个“立”这个树根来内求而动，则能所行皆在中道上，不会跑偏。如何？朋友们对玉挂的玉有点感觉了吗？接着我们再来说一下玉挂的整体像。玉挂中六五是大宗至尊天子之位。这天六五君王大观天下后，得到了一个天命，要做一件事情。此时这件事情还只是一个方向，就好比要攻打下某个城镇，又或者要在哪里新建一个城镇，只是一个方向，在现有的基础上，要完全从零开始做。六五将这件事交给了九四，九四在上位是诸侯重臣之位，而且嘱托九四立下军令状，一定要完成，完不成则会死。这下九四要扣脑袋了。此时九四就好比冬天过河了，不能说怕掉到河里被冻死就打道回府了。他已经接受了天子的命令，冬天的这河他必须得过。若站在河边不知道怎么过而不动，会有凶。若过河的路上稍微不小心掉落到冰冷的河中，意味着事情的失败也会有凶。如何对豫挂的整体像有画面了吗？接下来我们看六爻变化，上位的九世众臣接到六五君王的军令状后是如何不顾危因化险为夷推进事情的吧。虽然豫挂中实际处理事情的主角是九世。但是下发命令的则是六五君王。为了大家能顺畅的在心中体会遇卦的画面，所以咱们先观六五吧。六五爻辞“贞吉，恒不死”。六五爻辞中的“贞”主要指的是六五君王大观天下后，贞于天命，一定要将天命落实出来，要做某件事情。所以孔圣人在小象中说的是六五贞，吉就是疾病的疾，疾的甲骨文画的就是一个人腋下中了一支箭。腋下中了一支箭，箭头是倒刺的。若直接拔，伤口会扩大，会大流血而死；若不处理，任箭头在腋下，则伤口一定会发炎腐烂，要不了多久也会死。在箭被处理出来之后，每一次动都必须妥当合适应对，稍一不慎也会让伤口扩大感染而死。即其实和冬天过河一样的意思。即已遇六五君王，给六九四下军令状了。这件事必须得做完。此事九四就如得吉一般，必须谨慎应对了。任何不小心都会导致自己失败而死。六五爻辞中“贞吉，恒不死的”的吉，就是对九四说的。所以孔圣人在小象中说：“吉，成刚也。”六五成刚，要求九四必须完成自己遵于天命之事，故九四得吉。横不死的横，就是横挂中的那个，在事情做完前，常常将事情拿出来很久关照的那个横。很久关照事情，则能时时把握住事情的变化和潜在的危害，顺变化而动的同时，又能将潜在危害提前规避了。说到急的腋下中箭这事，就好比将这事放在心里横照时候，得到的第一个方向是否将这支箭给拒掉。若确认安全，就先拒掉。接着又心中横观这事是,是否要用刀子扩大伤口，万一扩大伤口的时候大出血怎么办？是否要用火烧配合草药来止血？若内观后发现自己给自己动刀子扩大伤口这事风险太高不安全，这不要动。若暂时不动，那么先用药草处理伤口，应对伤口恶化的同时去寻良医。等良医寻到了，下一个天使到了再动，在每一步都确认安全妥当后再行事。则能保证这支箭在我们身体里面的这段时间，我们不会因为这支箭而死亡。这就是恒不死，恒不死以欲恒，则事不会败。这里不说事成，因为任何事情何时完成自有它的天使存在。恒能保证事不败、人不死的前提下，天使到了，事自然会成。所以《豫卦》的卦辞中说：“立剑侯行师。”剑侯就是建立国家，行师就是行师打仗。建立国家这事，无论是修建设施、治理国家、荣民纳众，还是完善法律、官职任命，都不是一朝一夕之事。一个侯国能存在多久，自有他的天使存在。国主能做的，仅仅就是一点一点的谨慎顺天使而建侯，避免他的天使到来之前不会中途夭折而已。又若行师打仗，虽然行师打仗目标很明确，要消灭谁，达成什么目的。但是不顺天时，谨慎应对；急于求成，就好比将所有的兵大摇大摆地派去走大路，强攻对方坚硬的城墙，可能还没到达目的地，就已经被埋伏的敌军消灭干净了。同样，行师的每一次动，都必须如冬天过河，腋下重箭这般谨慎应对。若大关后确认安全无误，能动则动；若没有可动路线，则不妄动，静观其变的同时，又要防备可能的隐患。因为细微的隐患可能会导致行师这事的失败，将隐患发生前提前干预掉，不急着将行师目标达成，要有着打持久战的准备，则行师何时完成自有他的天使存在，天使到了，智慧工程凯旋而归，故欲立剑侯行师。好了，九四领到了六五获得的天命，要开始操作执行了，就像吉已经来了，我们接着看九四是如何操作的。九四爻辞：犹豫，大有德。勿以朋和占。咱们先说犹豫，大有德。由就是“今有”的意思，犹豫就是刚来必须执行了，不要急着用刚，凭本能习惯处理。大有在上一节大有卦中说过，大有就是德大，能自由观物御神。有是因为位置在上层，有现有优质信息。大有就好比锅足够大，又有现成顶级的食材能供锅中烹饪；以豫就是为德足够大，文学水平足够高，又身处高层，能接收到天下一手信息，则在这的基础上围绕六五君王交代的任务在心中大哼，得出要完成六五交代的军令状该往哪个方向进行深入，这就是犹豫大有德的意思。所以孔圣人在小象中说：“犹豫大有德，自大行业。字就是一个事物的方向指向，也就是前面说的一棵大树的根。大有卦中九四的字由六五亨得天命，然后交代九四而来。九四用大亨观天下，而得出六五之字该如何而行，就是自大行了。接着我们看后半句，勿疑朋和瞻描述的象，说的就是字如何以大亨而行的过程了、啊。朋的甲骨文化的是一个一。然后下面两条线，两条线上三个圈，向一而来。彭已遇内求事物的时候，相关同类信息接种儿子就是彭了。例如，疫情因为毒性减弱而放开管控，为了防止孩子感染，全家人苟在家里一个多月了，孩子快关疯了。老婆想带三岁的孩子出去呼吸一下新鲜空气，然后我们开始围绕带家人去哪里开始内求，这件事就是字了。当我围绕这件事关的时候，周围十公里以内有哪些景区？现在到处都在阳，孩子还没阳过，哪些景区人少？咱们贵阳感染率有多少了？等等一系列在心中自动而来的画面也好，问题也好，就全部都是棚了。和有分发食物的意思，物以棚和以玉。刚才关带孩子去哪里呼吸新鲜空气这事。自动汇聚而来的那一系列信息，咱们不要怀疑，不要觉得麻烦，觉得不重要，置之不理。在那些信息的基础上，继续深入关进去，将这些棚在大有现成信息的基础上，通通关清楚。注意，说是信息，只是方便理解。棚也好，信息也好，在我们心中展现的全部都是画面、意识、念头、神的形式。而不是逻辑思维层次的遇见什么情况应该如何如何，单纯就是一个观字。三就是发簪，簪子的簪，簪的主要作用就是将女性的头发给固定住。簪以喻得出天道的结果，就像刚才蓬莱的那一系列画面汇聚而来。第一个蓬周围十公里以内有哪些景区？我们深入继续观，则会自动汇聚而来更多的蓬。登高、云顶公园、观山湖公园、盘龙山森林公园、南江大峡谷等等这一系列信息，以画面的形式在心中综合呈现，这就是物一鹏合了。随着第二个鹏、第三个鹏到第 n 个鹏都不遗而合深入了，那么这件事也基本看清楚了，就像头发全部捋顺了。一个念头在物一鹏合的基础上出来。去盘龙山森林公园，那里是个废弃很久的景区，以前去那里踩过松菌。园区内的木头栈道都腐烂了，那附近有很多空旷地带，根本不用担心有其他人。空气又好，孩子也能跑得开。从家里开车过去只要20分钟，也不用担心孩子在车里睡着。这个在乌衣棚河的基础上而来的念头就是簪了，就像捋顺后的头发将头发定住的簪子那样。这个“占”就是九世爻辞前半句“有欲大有德大有基础上而得的那个德了”。团传中孔圣人说的“顺以动欲，主要说的就是顺这个围绕至大亨后而得的方向而推进六五君王交代的事情。得一点则顺着推进一点，若暂时没得，说明天时没到，不可妄动。九四通过大亨锁定了方向，并开始围绕这个方向一点一点的顺天时而行推进事情了。就好比这件事物已经有根，并且随着九四的顺天推进，这件事物已经开始逐渐的发芽长苗了。但是事物何时能成，九世并不知道。这件事物自有它的天使存在，天使到了，事情自然能成，这个根自然也能长成参天大树，开花结果。九四仅仅能做的就是用心大观该事情后，一点一点的谨慎推进，而培育这件事物，就像一棵柿子树，从幼苗到结果，大概需要三年时间。这三年是这柿子树这一物的天使，但是若培育不慎，得了虫害或者病害，结果一年时间不到，这棵幼苗就枯竭了，那就更不用说结果了。我们用德培育推进事物，也正如。种植这棵柿子树班，除了按照天使一点一点的推进事物，还要随时防备可能的灾害隐患，让这些隐患在还未发生之时就给提前处理掉。六二就是九四培育推进六五交代这件事情的时候，如何来规避隐藏危害的。六二爻辞借于时，不终日，贞吉。借的甲骨文化的就是穿着盔甲防备。介于时，就是将所做之事放在心上，如石头一般，时时防备可能的危害；不终日，就是事情未看见天使终结完成之日。事情未看见天使终结完成之日，就像面前种的柿子幼苗未到结果之时，就需要将该事情放在心上，时时戒备可能的危害。这就是介于时不终日了。就像在谨慎维系夫妻关系的时候，突然一个念头起来，对象会不会在外有情人？此时仅仅只是一个念头，不可当真。若当真，直接带着答案去质问另一半，估计结果多半是凶。但是也不可无视，万一是真的呢？怎么做呢？围绕对象是否有情人这个念头开始关，则生活中跟这件事相关的所有事，智慧如放电影般在心中呈现出来。当信息足够全面时候，只会知道对象是否有情人，还是有人暗地里在追求你对象，亦或者压根就不可能有情人。若压根就不可能有情人，则直接不动声色的将这个念头给 pass 掉。若内观综合看了多方面的情况后，发现已经暗地有人在追求你对象了，事情仅仅只是刚开始，对象却不给你说。就要继续内求，有人在暗地里追求对象，为什么不给你说？是因为自己在哪些方面没有体会到对象的真实所向，没有有福于对象吗？然后围绕内求的结果，提前妥当的干预，提前妥当的处理，则可以在萌芽处将这个潜在的危害给轻松处理掉，避免事情变大而不可收拾。这就是介如实了，若久世的大有德，是大亨顺天理培育事情。六二的介入时的作用，则是防害。孔圣人在《戏辞》中说：“知机，其神乎？君子上交不谄，下交不读。其知机乎？鸡者，动之微，吉之先见者也。君子见鸡而作，不以终日；介入时焉，宁用终日，断可时也。君子知微之章，知柔之刚，万夫之望。鸡就是事物的动之微，就像前面举的例子中，维系、培育婚姻关系是一件长期推进的事情。”但是对象是否有情人这个念头刚起时，则是培育婚姻关系中这件事情中可能出现的一个危害。此时这个念头还是一个微微弱的微，像刚才例子中，顺着这个微弱的可能顺下去，继续关，相关的所有信息，智慧汇聚而来，我们则会清楚的知道，对象是压根就不会有情人，还是有人在悄悄的追他，他却没有和我说，还是说已经成为了事实。这些就是由微弱的机继续内观而来的章，故君子之微之章。无论顺着这些细微的念头观下来是哪一种结果，至少这些结果都是百分百可控的，及时处理应对，当然急了。所以《尧辞》中说：“介于时，不终日，真急。”我们随我们见的机一点一点的落实求证潜在的危害，自然对上不求人。该问什么内求合适了后再问，则不会因为对方在高位而自动谄媚；对下也不用装十三。想了解什么内求说辞合适了再说，则不会因为对方在下位而自动亵渎。就像，假如九四接到六五的任务是必须拿下一座城，此时九四一步一步的按照大关后的路线推进，已经在对方城池外面的一座山上安营扎寨，等待下一步内求天命的结果。但是突然一个念头起，对方会不会派人从我们身后的悬崖上摸上来？若知觉到这个念头，习惯性的思维认为不可能有人能爬上悬崖，而对这个微弱的鸡置之不理。若没有发生，则没有问题；若真发生了，被敌人摸上来，那势必会损失惨重，后悔不已。所以最好的办法，就像刚才举例中意识到对象会不会有情人这个鸡一样，顺着继续关一下。观后得出的结果，若需要我们去山上悬崖考察一下地形，就立马去；若看完地形后，真的有这个被人摸上来切后排的可能，则该设岗设岗，该安排人警戒就安排人警戒，将这个环节给处理好，避免事情真的发生，而让我们的事在天使到来之前提前夭折了。如何？举了两个例子，大家对圣人介入时见机而作，如何妨害，能体会到了吗？我们接着继续。正如玉卦卦辞中说的：“立建侯行师，建设侯国，行师打仗，这种可能要做好打持久战的事。事情何时能完成，不是我们说了算。我们能做的，仅仅只是大观事物后，顺着道一点一点的推进的同时，时时防备可能让事情失败的灾害，并进行提前干预。天时到了，就像那颗细心的呵护的柿子幼苗，时候到了，柿子幼苗自会开花结果，事情自然能成。”九四就是这样来执行六五大亨后得的天命的，实际执行人是九四而非六五，但是六五并不能实时知道事情的推进情况，老是来催九四，你事情怎么做得这么慢啊？是不是能力不行啊？要不要换人啊？等等，我们看九四如何应对六五来催的。六三爻辞虚欲悔，持有悔。虚就是瞪大眼睛的意思，在豫卦中。顺着天理而动，有条不紊的推进事情，当然不需要瞪大眼睛了。老规矩，我们放在心中，将这个场景和瞪大眼睛具象化出来观，就会发现何时会瞪大眼睛，还不就是生气的时候会瞪大眼睛？为什么生气瞪大眼睛了会有悔呢？还不是因为六五君王不知道事情的具体情况，老是来催催催，催烦了就瞪大眼睛了。你瞪的不是其他人，你瞪的是你的上位的君王，君王被瞪，给你搞点小事情，当然有悔了。迟就是迟到的迟，和现在理解的推迟的意思差不多。迟已遇九是推进六五交代的事情，因为天使未到的原因，迟迟没有开花结果，所以孔圣人在小象中说，须欲有悔，未不当也。无论瞪眼睛还是事情推迟完结，会有悔。完全是因为自己在君王的下位位不当的原因，不然圣人深知事物的发展规律，顺天使推进培育事物的同时，时时戒备妨害就行，事情自会自然完成，是不会有悔的。就像我最近在搞的一个项目，其实从大局来说，这个项目百分百是我做的，而且也实时,时妨害，提前规避了好多个对我不利的变化。但甲方那边原本是有笔贷款进来的，就可以付给总包，然后总包付我钱，将事情继续推进了。结果突发变故，这笔贷款没了，然后甲方继续去寻找其他途径来落实资金了。这就是天使还未到。其实这个项目对于我目前来说非常非常重要，牵扯到了我爱人、父母，因为突发事故，这个项目进展不得不推迟了。咱能沉得住气，在掌握了新的变化后，大观后多渠道了解了好几次，再次确保没有可能的危害后，只需要做好眼前的事，静静的等待天使即可。但是我爱人沉不住气呀、啊，表面说不生气不生气，但是话里话外、语言表情都透露着不满，还会在一些鸡毛蒜皮的事情上找麻烦，能怎么办？该安抚就安抚，该装孙子就装孙子。若还要瞪大眼睛顶回去，你啥都不懂，这不找事情做吗？这么干了肯定有悔。到此六五大官得天命后，交代九四必须完成。九四得令如得吉，谨慎应对。大官后顺天道，一点一点的推进，同时又时时戒备可能导致事情失败的机。但是因为天时未到，事情不得不一再推迟。面对六五的责问，若瞪大眼睛回应，则会有悔。最后，我们再看上六。上六，爻辞：名欲成，有余无咎。名就是没有方向的意思，余就是大江大河的分支。余以欲若君王的方向是大江大河，那么余就是脱离了大江大河的方向的小支流。说白了就是跑偏了，没有领会到六五君王真实想做之事。名欲成，有余就是没有领会到六五君王交代事情的真实方向。没有在方向上而推进事情，为什么会无救呢？因为九世是文学功夫足，在心中有大亨的水平的，将领会错误的方向在心中进行大亨推进的时候，自会发现事情推进不下去。及时找到六五君王的真实意图，离开支流，回归大江大河，在新的方向上继续推进事情，责任无救。相反，若文学水平不够，不能做到大亨事情。则很可能会在错误的方向上越走越远，而有凶了。故明欲成有余无咎。欲卦观完了，我们下一卦见。如果朋友们也对《周易》文学功夫感兴趣，都欢迎你加为龙渊八九七，龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道自居，不讲大道理，不训诂考据，以德中和功夫体会为主线。同道为鉴，相互交流。